0: Aujourd'hui, on parle de tourisme de masse et une ville comme Venise accueille chaque année 30 millions de visiteurs. La situation est telle que le maire de la cité mythique a décidé de tester un système de régulation avec portique pour endiguer le flot de touristes. On est bien loin du phénomène né au XVIIIe siècle et réservé aux classes sociales les plus aisées, c'est-à-dire à une partie très réduite de la population. Jean-Didier Urbain, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste des mobilités et vous vous intéressez tout particulièrement à la notion de voyage. Mmh. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « L'envie du monde » dont la deuxième édition vient de paraître aux éditions Bréal. On peut également citer « Une histoire érotique du voyage » parue chez Payot en 2017. Mmh. Nous allons donc évoquer avec vous l'histoire et la notion de tourisme dans l'envie du monde, vous définissez le tourisme comme un déplacement d'agrément effectué pour le plaisir. Mmh. Est-ce que c'est si facile d'abord de définir ce qu'est le tourisme et de le différencier du voyage dont vous êtes un spécialiste euh,
1: Oui, non, ce n'est pas facile. De toute façon, ça n'est pas facile. Mais le tourisme est un voyage, c'est une espèce. Le, le voyage est un genre, hein, c'est se déplacer pour une raison x, y, z. Le tourisme, c'est un... Une espèce de voyage bien particulière qui n'a pas existé de tout temps, qui se trouve un nom à la fin du XVIIIe siècle, qui a des précurseurs dès le XVIe, et qui se singularise par le fait qu'on ne voyage pas par nécessité, pour des raisons professionnelles, dans l'urgence, pour échapper à une épidémie ou à une guerre. C'est un voyage qui, ben finalement, a pour première destination peut-être le voyageur lui-même, en tant qu'il vise son édification personnelle, son rapport au monde, l'amélioration de ce rapport au monde, l'extension de sa connaissance. Et puis, au fond, tout simplement, cette propriété que l'on peut trouver dans le voyage, qui est d'être bien avec le monde, parce qu'on le connaît toujours davantage.
0: Est-ce qu'il y a une notion de plaisir à associer immédiatement à la notion de voyage touristique.
1: Oui, absolument. Je crois que la morale a fait qu'on a évité, si possible, de ne pas trop parler du plaisir. Il fallait toujours donner une noble finalité au voyage, s'instruire, se développer, se soigner, explorer, découvrir... Histoire de ne pas parler au fond du plaisir qu'en retire ce voyageur, l'histoire même du tourisme, c'est l'histoire de la rencontre du voyage et du plaisir, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque pour quantité d'hommes pendant des siècles, voyager était une épreuve, voyager était une cruelle expérience, voire une expérience mortelle, et en tout cas bien souvent dictée par la nécessité. Hein. On parlait des ventres creux sur les, sur les routes d'Europe au Moyen-Âge, des gens qui se déplaçaient pour trouver à manger, pour trouver du travail, pour trouver un lieu où rester un peu, sans être menacés de maladie ou de faim.
0: Vous parlez de tropisme au début de votre livre « L'envie du monde ». Qu'est-ce que c'est que le tropisme et qu'est-ce que ça a à voir avec la notion de tourisme et de voyage
1: le tropisme, vous savez, bon l'exemple le plus simple, c'est sans doute de penser au tournesols. on appelle ça des fleurs héliotropes, c'est-à-dire qui sont tournées vers le soleil, qui sont attirées par le soleil. Le tropisme, c'est une attirance particulière qui caractérise un comportement. Et le tourisme, lui, il a des tropismes, effectivement, qui évoluent d'ailleurs, qui changent, mais comme tout voyageur, au fond. Hein. Mais ce sont ces tropismes qui vont nous raconter euh, quels sont ces objets de désir, où il trouve son plaisir et son déplaisir aussi, puisque... Face au tropisme, il y a les antitropismes, les endroits qu'on évite soigneusement, les endroits qu'on ne veut pas aller voir ou qu'on évite parce qu'on y court quelques dangers et puis qui, parfois, dans l'histoire, se transforment en véritable objet de désir alors qu'ils ont été détestés des siècles durant, d'un seul coup, ils deviennent attirants. Bon, c'est ça le tropisme, c'est qu'au fond, on ne peut pas expliquer forcément un mouvement que par sa cause, à savoir qui est physique, mécanique, psychologique, tout ce que vous voulez, il y a aussi son horizon. C'est-à-dire que par-delà le voyage, je vise autre chose. Peut-être parfois un endroit où rester, m'installer. Voilà, En demandait à cette vieille femme, c'est une vieille histoire, pourquoi elle ne voyageait jamais, elle répondait invariablement, parce que je suis arrivé. Peut-être qu'au bout de tout voyage, on cherche le lieu où rester. C'est peut-être ça aussi l'imaginaire et le tropisme mmh. fondamental du voyage.
0: Vous dites aussi que le tourisme et le voyage, on va souvent employer ces deux mots mais, en même temps, oui. c'est un symptôme
1: oui, absolument. La société, euh, à travers le tourisme, nous dit aussi bien ses désirs que ses phobies. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que aller vers le soleil, aller vers la plage, aller vers la mer. Euh, nous dit très largement ce, ce dont l'homme manque euh, le reste de l'année on a beau décrier la plage tant qu'on veut, c'est un espace de bonheur, les gens ils sont heureux, il y a très peu de conflits sur les plages et chaque année le public est fidèle et revient l'été sur ce, ce bandeau de terre qui ne représente que 4% du territoire national et où s'agglomère quand même entre 30 et 35 millions d'individus en deux mois, c'est énorme et puis il y a aussi bah, les phobies c'est-à-dire ce que euh, les touristes évitent euh, soigneusement, donc donc euh, les régions pauvres, euh, il y a du rêve dans le tourisme, il y a un rêve de monde. C'est un sociologue allemand qui avait dit, au fond le touriste, c'est quelque part un petit peu un, un révolutionnaire contrarié qui, faute de pouvoir changer le monde, change de monde. Et effectivement, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on espère au bout du voyage quand on est un touriste bah, C'est un espace où être heureux pendant quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois si on peut.
2: Adieu les gens je prends le large clopin-clopant. Vers le levant, par en voyage à l'Orient. Mon cœur distant hors de saccage sans Moi et mon or, la 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 la, la,
0: la, la, la. la suite de Venons-en aux origines du tourisme. Est-ce mm -hmm. qu'il y a un acte de naissance et une date de naissance du tourisme Bon, il y a une
1: date de naissance linguistique, quand le mot apparaît. Ce mot, il est d'origine anglaise, emprunté aux Français tour au XIVe, XVe siècle. Et les Anglais, à la fin du XVIIIe, créent un dérivé. Ils rajoutent le "-ist", ce qui donne touriste. Tourisme viendra ensuite. Donc, on peut dire, fin XVIIIe, le touriste est officiellement et linguistiquement existant.
0: Qu'est-ce que ça désigne
1: alors ça désigne quelqu'un, comme le nom l'a dit, qui fait un tour. Le touriste, est un voyageur qui fait un tour. C'est un homme de circuit, c'est un homme de circulation. C'est pour ça aujourd'hui on a tendance à amalgamer et à appeler touriste des gens qui n'en sont pas, bien que ce soit des voyageurs et des vacanciers. Ce sont des gens qui se transplantent. Au 19e et au début du 20e siècle, on utilise encore un terme qui était très beau, qui était le terme de villégiature. Par opposition au touriste, le villégiateur, c'est quelqu'un qui... Change de sédentarité. Il quitte un endroit Près et il voyage pour s'installer. Alors que le touriste, c'est quelqu'un qui est un homme d'itinéraire, de circulation. Il accomplit un grand cercle, un grand tour. Mais qui rentre chez lui à un moment donné. Et qui rentre chez lui. Ah, le, le touriste, le, est... cercle, le, oui, tour, non, le touriste, justement, euh... n'est pas un migrant. Même si le migrant peut partir avec l'idée de revenir... Il est d'abord pris dans une logique, je dirais, de sens unique. C'est partir d'abord de quelque part. Le touriste, par définition, c'est quelqu'un le...
0: qui revient. Il a et le projet de, de revenir.
1: Il a le projet de revenir. C'est même ce qui fait son plaisir. C'est-à-dire que cette boucle qui lui permet de revenir pour parler, partager et puis éventuellement élaborer le suivant. Le touriste, on oublie, c'est un récidiviste. Il ne voyage pas une fois dans sa vie. Il voyage plusieurs fois, sans doute pour retrouver le plaisir qu'il a éprouvé lors des précédents voyages.
0: Quel mot qu'est né en Angleterre mm -hmm. Quel lien y a-t-il entre l'apparition de cette notion et puis de, de ce comportement, disons, et l'émergence de la fameuse ère industrielle Oui, c'est ça. Bah,
1: écoutez, il y a vraiment un lien quasi mécanique. On peut le remarquer. C'est pour ça qu'on le doit tant aux Anglais en matière de tourisme. Ils ont pratiquement tout, tout inventé, que ce soit le voyage organisé, les villages vacances, le mm -hmm. cyclotourisme, euh, la marche à pied, l'alpinisme, le ski, euh, la côte d'Azur. Enfin bon, le tourisme. Le développement du tourisme est très lié à l'urbanisation des sociétés. Donc un des effets effectivement des révolutions industrielles, la concentration comme jamais avant dans l'histoire dans des villes, des mégalopoles même déjà pour l'époque, avec quand même, il faut le savoir, un développement du tourisme qui se produit un peu au prorata du développement des villes. Par exemple, ça se développe d'abord en Angleterre, parce qu'en Angleterre, en 1862, on a déjà plus de 50% de la population qui vit dans les villes. Pour avoir ce même rapport, il faut attendre en France 1932. Plus une ville est grosse, plus elle émet du touriste. Au point même d'ailleurs qu'un ouvrier en ville a tendance à plus partir en vacances qu'un cadre à la campagne. Donc il y a bien un rapport de cause à effet. La ville non seulement est un objet de visite, mais c'est aussi un grand objet, peut-être d'abord, d'émission de touristes.
0: Ça veut dire qu'on fuit la ville quand on est touriste anglais fin 18e, début oui, 19e Oui, oui, oui
1: absolument. C'est-à-dire que la ville, effectivement, est une expérience de promiscuité dont on a sans doute aujourd'hui encore même pas totalement mesuré les effets. Mais quantité de troubles sociaux sont quand même liés à ces phénomènes de surpopulation, d'hyperdensité dans les villes c'est quand même un espace de ce fait propice aux conflits, aux agressions, à la sécurité. Rousseau disait que l'homme se dépravait dans les villes, parce qu'effectivement, il y a tellement de contacts, tellement de frottements, tellement que ça de fait des heure, étincelles. Que ça fait des étincelles. C'est vrai que la ville, elle est quand même, pour jargonner, cette fois, un peu sociofuge, c'est-à-dire mmh. qu'elle génère des envies de fuite, avant même euh, des idées de regroupement. Mmh.
0: jean Didier Urbain, vous l'avez donc souligné, le touriste est essentiellement, donc, au début, un Anglais qui fuit les grandes villes industrielles. Mmh. On imagine bien qu'à cette époque-là, ce ne sont pas les ouvriers non, qui absolument partent pas. en voyage. Absolument pas. Qui sont ces fameux touristes
1: Alors Évidemment, ces fameux touristes, les premiers, ce sont des aristocrates qui initient d'ailleurs une sorte de rituel à la fin des humanités, à la fin des études. Euh, le jeune aristocrate anglais est sommé, c'est une prescription de faire un tour d'Europe, qui on appelle le Grand Tour, dont il ramènera des souvenirs et il écrira même un récit. On reprend au fond le modèle du voyage humaniste de la Renaissance, façon Montaigne ou du Belay. On sort de chez soi pour mieux y revenir, instruit de la réalité du monde extérieur. Donc ça, c'est un petit peu le prototype, je dirais, mais qui touche bien sûr une classe supérieure et qui va aller se développant au fil du 19e siècle, effectivement. Au fil dans la première moitié hein, euh, du XIXe siècle. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le touriste est tellement anglais que quand vous prenez le littré, vous voyez dans les synonymes de touriste, anglais. C'est-à-dire qu'à une époque, on confondait complètement l'anglais et le, et le touriste.
0: touriste. Alors ce tour, il consiste en quoi
1: Alors justement, il, il emprunte au fond euh, les chemins sécularisés, je dirais, de pèlerinage. Donc euh, il va vers Rome, il va éventuellement vers Athènes, ou éventuellement jusqu'à Jérusalem sachant que Jérusalem est reliée par chemin de fer dès la fin du XIXe siècle. quand même. Là, les transports ont joué un rôle immense, mais on va effectivement, soit pour sa santé, soit pour son édification personnelle, donc il y a une sorte d'axe, si vous voulez, très très fort, dessiné par les voyageurs anglais hein, du XIXe siècle, c'est la Suisse, qu'on appelait le Petit Orient d'ailleurs, la Suisse, l'Italie, puis ensuite, on, on va vers le Moyen-Orient, on va donc vers la Grèce, le berceau, hein, Lord Byron, la Grèce, etc. Ensuite, on va éventuellement jusqu'aux origines, terres originelle, donc oui. euh, des grandes religions monothéistes, et on va à Jérusalem.
0: On va vers du patrimoine.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a d'une part, il y a les pèlerinages, oui. il y a le voyage religieux, il y a aussi le voyage tout simplement laïcisé, je dirais, qui est une recherche purement historique de racines, de, de temporalité, c'est se réinscrire dans une histoire commune dont on commence véritablement à prendre conscience avec l'éveil des sentiments nationaux à partir du 16e, 17e, XVIIe, XVIIIe siècle encore plus, hein, bien sûr.
0: La suite de l'histoire On y consacre combien de temps à peu près quand on, un oh, jeune Anglais comme ça. Comme un jeune dit...
1: Anglais, il y consacre facilement euh, six mois. Hein, un grand tour, c'est bien six mois minimum. Vous avez un célèbre roman d'ailleurs de Laurent Terme qui s'appelle euh, Le voyage sentimental de Laurent Terme, qui raconte justement ce voyage, ce récit de voyage d'un Anglais avec son précepteur, très souvent mmh. il est accompagné il est accompagné, ce n'était pas un voyage en solitaire, un peu comme le Pangloss de Candide, il a son précepteur pour lui apprendre à regarder le monde, en tirer les leçons. Donc c'est long, bien sûr. Hein. Et Même quand Flaubert va en Orient, ça lui prend pratiquement une année.
0: Donc là, on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles langues, de nouvelles manières de se nourrir, de s'habiller
1: Oui, de nouvelles relations humaines aussi. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions concernant, par exemple, le tourisme sexuel qu'il n'a pas attendu ni le 21e ni même le 20e pour se développer, il était déjà en place au 19e siècle. Quand vous lisez la correspondance de celui que je viens de citer, justement Flaubert, vous vous apercevez que la part sexuelle du voyage est énorme, parce que précisément le voyage, c'est aussi cette expérience de désinhibition, c'est sortir de soi, c'est sortir des contraintes de la société d'origine pour mieux épouser d'une certaine manière les libertés de la société d'accueil.
0: On peut transgresser.
1: Voilà, on peut transgresser en toute impunité.
0: On est inconnu, on est inconnu.
1: On est, est inconnu, il n'y a pas encore mmh. quand même de système mondialisé à ce point mmh. que l'on est sous surveillance, etc. Il n'y a pas du tout, effectivement, cette police qui existe aujourd'hui concernant mmh. le tourisme international.
0: Donc ça existait déjà au 19e siècle.
1: Bien là. sûr, bien sûr. On fantasme déjà au 18e siècle des sociétés aux antipodes qui sont des sociétés non seulement lointaine, mais inversée par rapport à la nôtre. Ça, c'est le fantasme de l'exotisme.
0: C'est ça, vous avez prononcé le mot d'exotisme, mmh. qui est quand même important aussi oui. dans cette démarche de tourisme.
1: Exactement, c'est-à-dire exotisme n'est pas à confondre avec simplement des, des palmiers ou des plantes grasses et des perroquets. Exotisme, c'est tout ce qui est en dehors, exo, c'est mmh. ce qui est en dehors de, de nos schémas culturels euh, habituels. Hein. C'est ça l'exotisme, c'est cette, cette expérience du dehors. Hein. Le dépaysement est une expérience qui réclame cet exotisme. L'exotisme est une expérience d'or de chez soi, si je puis dire.
0: Cette expérience, euh, donc pour l'instant on a évoqué simplement les Anglais qui la mmh. vivent, est-ce qu'elle inspire d'autres Européens, notamment les Français, oui. les Allemands peut-être
1: oui, oui. oui, assez vite en fait, oui. Pour
0: Alors, les mêmes raisons
1: bah, Pour les mêmes raisons, parce que ces pays s'urbanisent aussi. L'anglais sert de modèle. Cet aristocrate qui voyage, ces artistes qui voyagent, voire ces aventuriers qui voyagent, donnent des ailes à. Au fond, des voyageurs qui n'attendaient que ça pour exister à leur tour dans d'autres pays. Il y a une contamination, je dirais, qui va très vite se manifester chez les Français. Donc, j'évoquais Flaubert, mais vous avez tous ces écrivains, artistes, peintres de la croix rouge qui vont vers l'Orient aussi, chercher de l'inspiration, Nerval, etc. Comme disait Paul Morand, Nerval, c'est jeter dans l'Orient comme dans une drogue. On y va pour s'émerveiller, s'éblouir parce qu'on va se convertir à d'autres réalités, à d'autres valeurs, à d'autres canons esthétiques. C'est une métamorphose, le voyant qui va très vite toucher, effectivement. Donc les aristocrates français, les artistes, les aventuriers, suivis bientôt des grands bourgeois, et ça va s'étendre jusqu'au moment où on va créer, par exemple, sur le modèle des touring clubs anglais, le Touring Club de France qui est créé en 1889. Qui consiste en quoi Qui consiste en fait en une association à but non lucratif pour aider à accomplir des voyages, d'abord en France, ensuite à l'étranger, et qui est un lieu de rencontre et d'échange sur l'expérience du voyage, avec même publication d'une revue destinée à informer les adhérents. Le Touring Club de France compte déjà 100 000 adhérents en 1900, et il sera dissous en 1989 par là. Mais il structure hein, tout ce qu'a fait le tourisme de France, mmh. l'aménagement des routes, les, les tables d'orientation, l'aménagement des points de vue et des panoramas. Et ça participe évidemment de la première démocratisation, de la première vague de démocratisation, si je puis dire, des pratiques touristiques, parce que ça va toucher, après les grands bourgeois, les petits ou les moyennes classes qui ont déjà des congés payés.
0: Au fur et à mesure qu'on acquiert du temps libre.
1: Exactement. Et au fur et à mesure aussi où le voyage devient un loisir, ce qui n'est pas évident.
0: Il faut entendre par là, sans but nécessaire, quoi. Voilà,
1: absolument. Parce que si vous voulez bien comprendre que l'autorité va d'autant moins de soi que pour un, un, un ouvrier qui vient dans la ville, au fond victime d'exode rural, pour lui, le voyage n'a que deux significations. L'arrachement à sa terre natale ou la guerre. Pour lui, c'est associé à la douleur, voire à la mort. Donc associer le voyage au plaisir est quelque chose d'impensable, ce qui fait, on y reviendra, mais que les premiers congés payés parmi ceux qui partent, certains ne font qu'une chose, ils retournent dans leur famille. Ils n'ont pas envie d'un seul coup de découvrir le monde comme si c'était quelque chose, un projet ne mûrissait depuis toujours. Ils n'avaient pas ce projet. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Mais bien sûr, c'est vrai que les classes moyennes étant touchées par ce phénomène de découverte, vont peu à peu contribuer à la valorisation du patrimoine, du paysage, euh, du patrimoine historique, des monuments, des cathédrales, etc. Et que ça va embrayer ce processus, parce que déjà, en, sous le Second Empire, déjà les employés de mairie ont, de villes supérieures à 5000 habitants ont déjà des congés payés. Les grands magasins qui apparaissent dans les grandes villes vont avoir des congés payés aussi, avant même 36. Et les premiers employés du métropolitain à Paris ont des le, congés payés d'une semaine, qui leur permettent effectivement de consacrer un temps de leur vie à voyager pour le plaisir.
0: Jean-Dédé Urbain, à quel moment est-ce que qu'une économie du tourisme voit le jour Est-ce que c'est euh, au moment où, où les Anglais commencent à voyager, qu'on se rend compte que là, il y, y a un commerce possible mmh. Et puis des besoins auxquels il faut répondre.
1: Bah écoutez, euh, une fois de plus, hein, il faut revenir aux Anglais. On le voit tout aux Anglais, à cet écart, y compris mmh. l'économie du tourisme. Bon, déjà dès la fin du 18e et le début du 19e, les Anglais ont relancé, par exemple, le bain de mer, ce qui a suscité, évidemment, une première hôtellerie, une industrie de l'accueil, si vous voulez, sur le littoral. Mais euh, le réel passage, je dirais, au tourisme organisé marqué par autre chose que des déplacements simplement nationaux, internationaux, etc. C'est Thomas Cook, évidemment. Ne pas confondre avec James Cook, le navigateur. Mm -hmm. Thomas Cook, qui à la charnière hein, de la première et seconde moitié du XIXe siècle, crée son entreprise, organise son premier voyage en Suisse en 1853, fait son premier tour du monde en 1872 et dans l'intervalle organise d'autres voyages en Italie, etc. C'est d'ailleurs là que commence à se figer le stéréotype négatif du touriste. Pourquoi Parce qu'il voyage en groupe et qu'apparaissent des termes comme troupeau hein, ou mouton où on commence à avoir un discours dépréciateur ou dépréciatif de ce voyageur qui n'a même pas pour lui euh, l'excuse de la nécessité ou de l'utilité, qui est un voyageur inutile, euh, plongé dans la futilité, la gratuité. Et là, on n'attend pas le tourisme de masse dont on parlera plus tard pour avoir un discours véritablement anti-touristique, de mépris touristique, de mépris pour ce voyageur qui va dès lors être quelqu'un de très mal compris. Hein, dans ses motivations ou simplifiées voire caricaturées. Donc je reviens à cette industrie du, Thomas du voyage Coup, ouais, Thomas Cook qui finalement
0: Coup. la première agence euh, voilà
1: voilà et, le, et, de la, voyage. La, et la première agence de voyage qui véritablement met sur pied des logistiques qui profite de l'essor du chemin de fer et des croisières parce que vous avez au 19e siècle une, une double expansion, celle du chemin de fer et celle de la croisière en Méditerranée notamment. Et là, effectivement, les grands flux touristiques vont se dessiner. Bien comprendre qu'au XIXe siècle, vers les années 1860, la percée du Brenner entre l'Autriche et l'Italie va provoquer un premier flux touristique vers le sud qui anticipe presque la ruée des Français sur l'Espagne dans les années 1960. Un siècle avant, on a déjà le même phénomène, suscité par le chemin de fer. Et évidemment, tout ça a des impacts économiques. irrigue, si vous voulez plein de professionnels de l'accueil, que ce soit des hôteliers, des mmh. restaurateurs, des transporteurs. Les compagnies de chemin de fer comprennent très vite leur intérêt. En France, les grandes campagnes publicitaires naissent avec le tourisme parce qu'on se dit que le chemin de fer ne sert pas qu'à transporter des biens, des marchandises ou quelques mmh. hommes. Il y a tous ces gens qui veulent se déplacer pour aller en cure, pour aller en pèlerinage, pour aller voir des, la, la mer. Et le très, plus très bel tôt, exemple
0: étant peut-être l'Orient Express.
1: Ben voilà, vous avez l'Orient Express donc sur un grand axe londres Constantinople, mais vous avez en France le train bleu dans les années 20. vous avez ce qu'on a appelé le train rouge de Léo Lagrange un peu plus tôt, c'était les trains à tarif réduit
0: qui normalement
1: devaient emmener davantage de Français qu'ils l'ont emmené. Vous avez même eu avant les premiers trains en direction de la Normandie, y compris le célèbre les trains de plaisir, d'ailleurs, rappelez les trains de plaisir, ouais. et y compris les célèbres trains jaunes ou trains d'idées cocus, parce que c'était le train qu'employaient les maris, laissant leurs femmes et leurs enfants au littoral pendant la semaine, Ils qui revenaient travailler sur Paris. Voilà. Bon. Mais évidemment, le train a partie liée avec ce développement du plaisir lié à la mobilité, au voyage, au séjour, etc.
0: On suppose aussi que quand on voyage, il faut des malles, il faut des valises. Il faut des cartes, peut-être. Et, faut faut car un... et justement,
1: il faut mentionner aussi le développement des guides, très important. Ouais. Johan, ancêtre du guide bleu, Le bête d'Ecker, qui est un livre absolument incontournable, qui dès 1840 est déjà édité, en plus permet de dresser, il faut bien voir, les guides vont répertorier le monde. Non seulement ils vont donner des itinéraires, il existe des guides, hein, les arts pérégrinandis existent depuis le Moyen-Âge, mais là, ça va être... Pas seulement des itinéraires, ça va être aussi des repérages de curiosités, de lieux d'accueil, de beauté de cathédrale ou autre. Euh, ça va être au fond une sorte de recensement des patrimoines, au point qu'un historien américain avait fait remarquer que le Baedeker, qui est un guide allemand, hein, avait été récupéré par la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale pour repérer les lieux à détruire. On a même appelé des raids euh, d'aviation de, destinés au bombardement pour casser le moral de l'ennemi, les raids byte d'équerre, c'est-à-dire qu'on servait des lieux à trois étoiles, un système de classement... Qui sur
0: ce guide Oui, oui oh. qui
1: s'appuyait sur... Donc le guide, c'est pas seulement un manuel de comment on peut se déplacer, en même temps, ça recense le monde, son patrimoine, qu'il soit naturel ou, ou historique, et ça apparaît dès la fin de la seconde moitié du XIXe siècle.
0: – Et ce tourisme aussi fait les beaux jours de certaines régions, notamment en France, on est bien placé pour parler de la Riviera.
1: – Voilà, là, par exemple, là, les Anglais, à nouveau, hein, l'invention de la côte d'Azur, même si l'expression n'est pas d'eux, la Riviera, eux, ils l'inventent, tant du côté, je dirais, niçois et canois que du côté italien. Mais une ville comme Cannes doit tout à Lord Braugam, qui était un parlementaire anglais, qui avait trouvé ce lieu formidable. Nice, c'est nice, la promenade mmh. des Anglais. Il n'y a pas besoin de commenter davantage. Effectivement, tous ces lieux vont avoir une une sorte de seconde vie économique par l'apport du tourisme qui voit des résidents dépenser leur argent tout l'hiver durant, parce qu'on ne vient qu'en hiver sur la côte d'Azur au XIXe ouais, siècle.
0: Pour pas se brûler au soleil. Voilà.
1: Dès que le soleil devient trop vif, on remonte vers le nord. Ça, on l'oublie, mais la côte d'Azur n'est devenue une destination d'été que dans les années 1930, pas avant.
2: Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, puis le jardin lui faut comme un collier de fleurs, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Ô rivage sans nuage, ô ciel enchanté, méditerrané, c'est une fée qui t'a donné ton décoré.
0: On a beaucoup parlé de, du 19e et du début du 20e. La première guerre mondiale, elle marque vraiment un, un coup d'arrêt, là, dans ces voyages sans nécessité?
1: La première guerre mondiale, moins. Moins, je dirais. C'est juste moins, moins que la que seconde. La seconde. Moins que la seconde. Bon, la première, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Hein, il s'est quand même passé beaucoup de choses entre la révolution russe euh, 1917, oui. la guerre de 14-18, bien sûr.
0: Les Russes voyageaient beaucoup aussi. Non les Russes
1: vrai. voyageaient beaucoup. Et d'ailleurs... Euh, l'aristocratie, quoi. L'aristocratie qui allait sur la côte d'Azur et qui finalement vont reproduire la côte d'Azur sur la mer Noire. Ou avec des villas somptueuses, etc., hein, lancées par l'aristocratie russe. Pour justement, après, pendant les périodes de guerre, ne pas être d'une certaine manière privée de cette côte d'Azur.
0: Le moment charnière, c'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui. avant ça, il faut quand même parler de cette fameuse date de 1936 oui. dont vous dites qu'elle n'est pas aussi significative qu'on pourrait l'imaginer en oh, termes ouais. de développement du tourisme en France.
1: Oui, oui, oui. Si vous voulez, autour de 1936, on a quand même un mythe qu'il faut peut-être un petit peu... Euh,
0: Tempérer. Oui, et
1: brécher <rire> même. Soyons, allez, osons être iconoclastes. Parce qu'on imagine 36 comme une sorte d'explosion collective avec d'un seul coup 5 à 6 millions d'ouvriers qui inondent les routes de France, euh, partis vers le soleil, l'externel salopard en casquette qui débarque sur la plage de Nice. Tout ça, c'est une imagerie. De toute façon, le salopard en casquette, même s'il a existé, c'était quelqu'un qui venait de l'arrière-pays. C'était pas un Parisien débarquant sur la Côte d'Azur comme à Palavas. C'était les ouvriers de Montpellier qui ont emprunté le tram pour aller. Bon, Les Parisiens, à limite, s'ils allaient au bord de la mer, ils allaient du côté de la Normandie, hein, parce que c'est ce qu'il y avait de plus proche par le train. Mais il n'y a pas eu euh, cette explosion. Alors ce qu'il faut quand même bien rappeler, c'est que d'une part, la revendication de congés payés n'était pas une revendication principale en 36. Les revendications ouvrières portaient d'abord sur le 8 heures de travail, les conventions du travail, la représentation syndicale, etc. etc. En plus, croire que la France a inventé les congés payés, c'est évidemment une erreur. Bien comprendre qu'en 1929, 90% des ouvriers allemands en 1929, 98% des ouvriers allemands avaient déjà des vacances. Il n'était que 13% en Angleterre à la même époque mais qu'en France, on battait les records, puisqu'il n'y avait qu'un pour cent des ouvriers français
0: qui avaient des congés. Qui
1: avaient des congés. En 1929, mmh. on nous étions très en retard, contrairement à cette mythologie qui nous voudrait des pionniers, des inventeurs hein, du Farniente, etc. Pas du tout, pas du tout pour des raisons évidemment historiques hein, qu'il faudrait développer, mais c'est que très tôt, dans des pays comme l'Allemagne et, et, et l'Italie, on a compris, compris l'intérêt du tourisme comme euh, moyen ressort politique. Pour sensibiliser les foules. – À quoi ?– bah, À des idéologies, à des valeurs. Euh, le national-socialisme allemand, aussi bien que le fascisme montant en Italie, ont énormément développé des tourismes associatifs et sociaux, parce que c'était pour eux des, des caisses de propagande extraordinaires, des caisses de résonance permettant une propagande extraordinaire. En n'oubliant pas quand même qu'il y a eu une Italie fasciste heureuse avant la guerre parce qu'il y a eu des progrès sociaux extraordinaires, de même en Allemagne. Hein, il ne faut, faut pas non plus... S'il si n'y avait pas eu la, la crise économique de 36, peut-être que tout cela aurait changé. hein aurait eu une autre, une autre
0: histoire. Et puis peut-être aussi, tout simplement, qu'on comprend le bénéfice évident qu'on peut retirer de ces ouvriers reposés, ressourcés, puisque exactement. vous avez dit que leur premier réflexe, c'est de retourner dans, dans leur terre natale. Exactement, quoi, exactement, origine.
1: exactement. au risque de, de choquer l'auditeur. Je dirais qu'il y, y a un concept qui nous vient de Marx, c'est la reproduction de la force de travail c'est que les vacances ça sert à ça aussi, c'est réénergiser, si je puis dire, la force de travail c'est-à-dire les ouvriers en leur donnant du repos pour qu'ils reviennent en pleine forme pour faire marcher la machine bien comprendre d'ailleurs que les, les usines fermaient hein, en France entre juillet et août aujourd'hui ça nous paraît complètement inouï Renault fermait ses portes en août enfin, on arrêtait de produire de la voiture pendant un mois et tout le monde partait Bon, aujourd'hui, c'est impensable. On est toujours en flux continu, on produit tout le temps, etc. etc. Mais on avait bien compris qu'il fallait que, quelque part, à la force de travail, pour qu'elle ne s'épuise pas, est un temps de régénération. Et c'est ça aussi, les vacances. On peut les voir seulement sous cet angle. Et d'ailleurs, beaucoup se sont contentés de ne voir les vacances que sous cet angle. Or, ça sert à beaucoup d'autres choses, quand même.
0: Quel est le rôle de l'homme politique Léo Lagrange dans le développement et la démocratisation du tourisme en France, évidemment, en particulier là
1: Oui, oui, écoutez, ben, Léo Lagrange euh, n'a guère eu de successeur, d'ailleurs, en tout cas, d'une importance équivalente dans un gouvernement depuis. Mais on voyait bien ici la nouveauté. Euh psychologique de 36 et du Fonds populaire, c'est qu'on s'est mis à prendre au sérieux les loisirs des hommes et leur bonheur. Léo hein. Lagrange, c'est lui qui est l'auteur de l'an 1 du bonheur, avec la proclamation des, des congés payés. Et il a très bien compris aussi que néanmoins, voyager pour son plaisir n'allait pas de soi. Qu'apprendre à voyager pour son plaisir euh, bah, requerrait justement un apprentissage, requerrait de prendre certaines habitudes, avoir certaines idées. C'est pour ça qu'il introduit d'ailleurs les auberges de jeunesse, hein il, France qui... En France. En France, hein, qui viennent d'Allemagne, qui existent dès les années 20 en Allemagne. Hein. Justement, l'Allemagne a très bien compris qu'il faut, c'est par la jeunesse que ça passe. Et on connaît le meilleur et le pire de cette manipulation de la jeunesse en Allemagne. Et il les a rebaptisés les écoles du tourisme, justement. Comprenant bien que le tourisme, pour ses qualités pédagogiques, roboratives, sanitaires, sociales, etc., passait par la jeunesse, c'est-à-dire si on éduquait bien la jeunesse, le tourisme allait se développer, en quoi il avait parfaitement raison. Et donc Léo Lagrange, de ce point de vue-là, était très très important. Il a eu un, disons, un impact hein, sur une culture qui était en train d'émerger, le voyage comme loisir et l'apprentissage du monde par la mobilité. Apprends à connaître ton voisin et tout ira mieux, parce que au fond, c'est peut-être le meilleur moyen de combattre tous les sectarismes et toutes les xénophobies, c'est le voyage. Et ça, je crois que Léo Lagrange l'a compris.
0: Lutter contre l'étrangeté Voilà
1: l'étrangeté vo voilà, L'altérité, voilà, la différence Le refus de la différence euh, L'égocentrisme, l'ethnocentrisme Qui consiste à penser que l'autre par rapport à moi Est forcément anormal puisqu'il n'est pas dans ma norme euh, Etc Pour un peu en finir avec cette espèce de Pensée qui juge et qui n'analyse pas.
0: Donc voilà. il favorise le tourisme, il encourage le tourisme. Il,
1: il encourage le tourisme diversement. Et d'ailleurs, les billets Léo-Lagrange, ce sont des billets à tarif réduit qu'il émet dès 1936 pour la, euh, la SNCF. Et en fait, il n'y a pas le succès attendu. Il n'y a pas le succès attendu. Vous avez 6 millions est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt Psychologiquement, les ouvriers ne sont pas prêts. Il y en a 600 000 qui prennent des billets de train, et pas forcément pour faire du tourisme, mais pour rentrer chez eux, alors qu'ils sont 6 millions. Donc la grande marée touristique et vacancière telle qu'on la rêve, elle n'aura lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 49, 50, 51, c'est la grande année de création des trains supplémentaires de la SNCF qui vont favoriser les grands départs, vous savez, immortalisés par douaneau ces foules qui se pressent dans les gares avec le filet de pêcheur, la bouée en forme de canard et qui partent vers la mer joyeusement, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, oui.
0: – Et là, on est prêt parce que la guerre, justement, est passée par là voilà. et qu'on a envie de, de vivre, on a voilà. envie de profiter. – Absolument. – Et la, vraiment... la notion de plaisir est de oui, nouveau oui, autorisée. Oui, oui,
1: oui, oui. La libération, l'idée de libération… – Dans tous les sens du terme. – Oui, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas qu'une image. Hein. C'est aussi la libération, effectivement, d'une population qui a envie de vivre, qui a envie d'être heureuse, qui sort d'une guerre éprouvante, d'une misère éprouvante, qui a quand même vécu deux crises économiques successives, 29-36… Donc c'est vraiment une, une société qui met en avant la recherche du bonheur et qui va se reconstruire. Hein. Ça va être les 30 glorieuses. Bon, les 30 glorieuses, ça n'a pas été le pays de cocaïne, contrairement à ce que certains, une certaine jeunesse peut penser aujourd'hui. C'était une période optimiste parce qu'on reconstruisait, qu'il y avait un horizon et beaucoup d'espoir. Mais quand même bien comprendre qu'en 1950, il n'y a encore que 15% des Français qui partent en vacances. 15% seulement.
0: Et quand vous dites vacances en dehors de leur région d'origine
1: qui, qui vont partir. il n'y en a qu'à ouais. 15% qui vont partir il faut attendre, on oublie ça mais c'est pourtant une histoire relativement proche il faut attendre 1975 pour que un français sur deux parte en vacances c'est à dire même après les 30 Glorieux l'année qui suit le, le premier choc pétrolier pour la première fois un Français sur deux va quitter son domicile, véritablement, pour des raisons d'agrément. C'est quelque chose quand même d'assez lent, vous voyez. La démocratisation, elle suit son cours, c'est vrai, je peux vous donner les chiffres, en 61, on atteint les 40%. Hein la voiture y est pour quelque chose. Oui. On accède à l'automobile, la 4 chevaux, la 2 chevaux sont des petites voitures hein, qui ont, vont servir ce grand rêve, hein, bien sûr. Mais c'est quand même assez lent.
2: Faire une virée à deux. Sur les chemins Dans ton automobile Tous les deux on sera bien Et dans le ciel il y aura des étoiles Et du soleil quand on mettra les voiles S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie Voir la vie en bleu, toujours sur un pari. Toute la nuit, danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'arnaud. Au milieu de la nuit.
0: Quand on parle de tourisme, on sous-entend quand même aussi un attrait pour le patrimoine, pour des lieux remarquables, non?
1: Pas forcément. C'est là que ça devient compliqué aussi parce que le mot tourisme est devenu un, un mot générique. Au départ, c'était un mot spécifique qui indiquait un certain type de voyageur qui avait pour coutume de faire un circuit, un cercle. Le tourisme s'est élargi au fond à toute personne qui part de chez elle pour des raisons d'agrément. Donc ça recouvre aussi bien celui qui fait un circuit que celui qui n'en fait
0: pas. Donc celui qui quitte Paris pour aller à la Grande Motte, exemple, passait et qui passait un mois dans voilà, les années 70 et rentrait à Paris, est un touriste. Exactement,
1: exactement. Et c'est à tort, puisqu'au fond, il n'est pas un touriste, littéralement, stricto sensu. Il fait pas de tour. Hein. Il fait pas de tour. Il est un villégiateur. C'est un estivant. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que les mots parlent de ça. Le mot estivant, qui était, au fond, qui désignait jusqu'en 1920, le mot date de 1920, qui désignait les gens qui partaient l'été, va voir apparaître en 1965 le mot haoutien, C'est-à-dire ceux qui partent spécifiquement en août pour aller au bord de la mer. Voilà, c'est ça là aussi, hein. Suivi de près du juilletiste, le mot est créé en 69, hein, mais qui montre bien qu'une grande partie, et en plus on a même parlé à l'époque du, du modèle français, à savoir que quand les Français prenaient des vacances, hein, en 61, je vous rappelle, ils étaient 40%, ils sont aux environs de 45 à la fin des années 60, quand ils pouvaient partir, près de 90% des cas, ils partent en juillet et août, une seule fois par an, le plus longtemps possible par la nationale 6. Par la nationale 6, c'est ça, la fameuse nationale 6 <rire> et la nationale 7 bien sûr et toutes ces villes devenues emblématiques de cette descente vers le sud, hein, bien sûr. Mais voyez bien avec une ces... fois par an. Et une fois par an. Ouais. C'est-à-dire que la fragmentation des voyages, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif hein, qui apparaît dans les années 80. Véritablement, qui se banalise, je dirais. Je dis pas qu'elle n'existait pas avant. Mais elle se banalise, et surtout avec le fait qu'on ne ferme plus les usines. Les cycles de production sont continus, il n'y a plus cette espèce de syncope que s'imposait la société avant. Au point même, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, si vous voulez, même si c'est toujours un pic, bien sûr, entre 15 juillet et 15 août, c'est toujours le grand pic estival, il y a moins de gens qui partent en été pendant cette période-là. Ça s'est davantage, bien davantage étalé. Le pic s'est érodé, si je puis dire, hein. comme un vieux relief, on part déjà plus tôt ou on part plus tard. En plus, ça s'est internationalisé, donc si le soleil n'est plus là, on peut aller le chercher ailleurs.
0: C'est-à-dire qu'à l'origine, vous l'avez bien précisé, il s'agissait de faire un tour en Europe, mmh. en passant par la Suisse, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, voilà. voire jusqu'à Jérusalem. Voilà. Aujourd'hui, on, on peut être un touriste dans son pays. Mais on peut non on seulement être un, un
1: touriste chez soi en faisant un circuit chez soi, on peut être aussi un villégiateur chez soi en allant à la plage chez soi, mais on peut même être un villégiateur international. Certains vont au Vietnam ou au Mexique pour la plage, pas pour découvrir mmh. le Vietnam ou le Mexique. Hein D'ailleurs, 1950, on en parlait. Cette époque de, des premiers trains supplémentaires, c'est aussi l'année de création du Club Méditerranée. Le Club méditerrané, qu'est-ce qu'il invente Il invente pas le tourisme, lui. Il invente, au contraire, le huis clos, l'entre-soi, le plaisir de rester enfermé dans un village, mm. entre-soi, à faire la fête, à se baigner, à faire du sport, à bien manger, à bien boire,
0: et de à préférence oublier le monde. au soleil. De préférence
1: mm. au soleil, et mm. pas pour découvrir le monde, mais pour l'oublier quand je parlais de symptômes de société lors de notre première conversation, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on voit aussi que le tourisme, ça ne sert pas seulement à découvrir le monde, ça sert aussi à s'en débarrasser pendant un petit moment. On se dégage de la pesanteur sociale avec ses règles et ses contraintes pour devenir maître de son temps et de son espace pendant ses vacances. Donc on n'est pas forcément là pour découvrir les autres, le patrimoine, etc. On est aussi là pour tout simplement se découvrir soi, découvrir les siens, avoir le temps de retisser des liens avec ses parents, ses amis, ses enfants, voir son conjoint. Ça sert aussi à ça, les vacances. On l'oublie un peu trop vite.
0: Et l'exotisme dans les années 70 pousse peut-être plus vers l'Espagne, cette fois, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller beaucoup plus loin. Oui, Ou l'Italie. Il y a un engouement, non, vers la côte... Les années, les années 70 sont sur...
1: oui, surtout espagnoles et surtout avec ce mythe des baléares. Quoi. Mmh. Et puis la Grèce aussi. Et la Grèce, quand même, très importante. Parce qu'au fond, il y a eu des pionniers qui sont les hippies. Les hippies lancent Ibisa. les hippies lancent Matala hein, en Grèce, euh, vivant d'une façon troglodytique, euh, habillés de, de, de rien, d'un pareo, euh, vivant avec le rythme naturel du, du monde, enfin etc. Il y a tout un imaginaire exotique, effectivement, qui n'a plus forcément besoin des mers du Sud lointaines pour exister qui trouve ces lieux euh, dans le bassin méditerranéen. Effectivement, vous avez un club méditerranéen à Chefalou aussi en Sicile, enfin, le club méditerranéen repère toutes les îles qui sont disponibles. Le premier club ouvre effectivement au Baléares hein, euh, bon, à Alcudia et puis après c'est Corfou et puis c'est tout ça. Effectivement, il y a un exotisme au fond la Méditerranée devient une destination estivale en s'émancipant de son passé. Si vous voulez, elle était jusque-là une mer de suppléance par rapport à l'Atlantique. Hein, on allait en Méditerranée quand il faisait trop froid en Atlantique, mais dès qu'il faisait chaud à nouveau en Méditerranée, on repartait vers l'Atlantique. Et la Méditerranée n'était plus fréquentée, en fait très peu. Et au fond, la Méditerranée triomphe parce qu'elle oppose à l'océanique l'océanien. Elle devient une Polynésie de proximité si je puis dire et c'est ça qui fait son grand succès non seulement par le club méditerranéen, mais vous avez plein de clubs à l'époque mmh. qui s'appellent justement club polynésie ou, ou club Ulysse etc., qui, qui sont complètement dans cette logique des îles, de l'exotisme insulaire avec les rêves de Calypso et autres de Tahitienne, l'effet Gauguin aussi, un effet Gauguin incontestable Gauguin commence à être connu à partir de cette époque, devient quasi une image de marque, donc il y a des effets visuels, des imaginaires et donc des images qui se mettent à circuler, qui vont changer du tout au tout la pratique même du voyage et des vacances.
0: jean didier Rubin, est-ce que vous confirmez que c'est pour concurrencer l'Espagne qui attire beaucoup de Français dans les années 70 qu'on décide en France de faire pousser des villes balnéaires à partir de rien pour retenir les oui, touristes oui, français
1: Absolument, c'est-à-dire que dans l'intervalle, quand même, on a compris l'importance économique aussi hein, du tourisme. Ça devient une manne, ça devient vraiment une économie principale au même titre que d'autres. Il hein. faut quand même savoir aujourd'hui encore que le tourisme rapporte à la France autant que l'agriculture et la pêche réunies quand même.
0: On parle bien d'industrie du tourisme. Hein On
1: parle d'industrie du tourisme et donc je confirme qu'effectivement la France a emboîté le pas à d'autres modèles d'aménagement du littoral avec l'aménagement du Languedoc encouragé par le général de Gaulle d'ailleurs à l'époque parce que c'était une façon effectivement un peu de, de ralentir un petit peu l'hémorragie française sur la Costa Brava et la Costa del Sol qui elle avait déjà commencé à surbaniser. Sur Cela dit vous avez des précurseurs en France. Si vous allez du côté de Royan par exemple, ville détruite pendant la seconde guerre mondiale qui était entièrement reconstruite dans une perspective balnéaire Dès les années 50, on est déjà dans une prospective industrielle des vacances au bord de la mer, qui est étonnant. Et ça fait d'ailleurs une architecture qui est extrêmement jolie aujourd'hui. Hein. Comme d'ailleurs le, le Cap d'Aigle, ou comment, la Grande Motte. La Grande Motte a très bien vieilli. On a poussé des cris d'orfraie quand c'est sorti du sol. Quand vous y allez aujourd'hui, vous apercevez que c'est devenu quelque chose d'assez convivial. Ça s'est arborisé, végétalisé. C'est devenu très joli et bien pensé, parce que... Peu de place réservée à l'automobile, beaucoup de place réservée aux piétons. Une bonne pensée urbaine, je dirais, du littoral, qu'à l'époque, effectivement, euh, on imaginait encore mal. Chaque pays comprend où est son intérêt dans cette affaire de tourisme. Parce que ça peut être aussi bien une fuite, donc c'est une perte d'argent au niveau des économies nationales, et puis au contraire, attirer le tourisme chez soi, c'est une entrée de ville. Donc là, l'industrie, elle se trouve des fondements économiques incontestable. On connaît la suite, c'est-à-dire que aussi bien les géographes que les aménageurs que les économistes vont s'emparer.
0: Là, on a beaucoup parlé du littoral et de la mer, oui. mais la montagne aussi va beaucoup attirer, et puis des lieux à la campagne mmh. qui présentent des avantages ou des alors, lieux alors, intéressants. Là, là, vous
1: avez des inégalités quand même. Hein. C'est vrai que la montagne, elle, avec notamment le développement des sports d'hiver, les stations de haute montagne, le développement de l'alpinisme, le développement de la donné, donc des sports aussi bien d'été que d'hiver. C'est un petit peu comme la Méditerranée, d'un seul coup, elle, elle s'est mise à jouer sur les deux saisons. Avant, elle n'était que d'une saison.
0: — enfin Il faut bien rentabiliser les infrastructures. — Il faut bien il rentabiliser aussi, la facture.
1: C'est pas toujours facile, ouais. parce que le client d'hiver n'est pas forcément celui d'été. Il n'a pas les mêmes attentes, les mêmes demandes, etc. Je pense que le, celle qui a le moins bien tiré sur du jeu c'est la campagne. Parce que la campagne a d'abord été une destination de vacances réservée aux plus démunis et à ceux qui avaient encore des attaches familiales. Donc ça a été une clientèle doublement captive pour des racines familiales qui faisaient qu'on retournait sur le lieu de sa famille. Puis ces liens se brisant peu à peu, on n'y retourne plus puisqu'on n'a plus de liens. Et puis aussi captive économiquement parce que c'est les vacances les moins chères. Mais dès que le pouvoir d'achat a augmenté, les gens sont allés ailleurs. Donc la campagne connaît un véritable problème de désertification touristique qui tente à se compenser par une autre forme. Ça n'a rien à voir avec le tourisme, c'est la résidence secondaire. Effectivement, l'habitat alternatif, parce que secondaire me paraît une mauvaise expression, c'est un habitat alternatif. On rentre dans une ère de bi si vous voulez. On a deux maisons, une en ville, une au champ, si vous voulez. Et ça, c'est la chance de la campagne.
0: Tout ça, c'est un contexte dans lequel apparaît cette expression que vous trouvez assez malheureuse de tourisme de masse. Oui,
1: oui, oui, parce qu'au fond, on est passé insensiblement de ce qu'on appelait à une époque un, un tourisme démocratisé, un tourisme populaire à l'idée de tourisme de masse. C'est pas parce qu'un tourisme devient populaire qu'il devient de masse. Masse, c'est globaliser, au fond, la population concernée, comme si c'était une sorte de matière uniforme, homogène. D'ailleurs, c'est la caricature du touriste. On le voit toujours de la même façon. À croire qu'un touriste ne peut voyager que groupé, avec euh, un bob sur la tête, le polo Ricard sur le torse, en short, et avec un énorme appareil photo sur le vent. C'est évidemment une caricature. Et je pense que le tourisme de Masse, c'est, au fond, sociologiquement, une caricature. Parce qu'on confond l'industrie et cet homme qui voyage. L'industrie, elle exploite cet homme, bien sûr, et ses rêves. Et donc elle a tendance à massifier ses moyens de production et son offre. Mais l'homme qui rêve, lui, c'est un individu toujours, et il cherche des choses
0: particulières. Qu'est-ce qu'il cherche, toujours aujourd'hui bah, Il
1: cherche des bonheurs qui ne sont pas forcément partagés par le plus grand nombre. Des bonheurs d'intimité, des bonheurs de sentimentaux, des bonheurs de convivialité, de sociabilité. Ça ne se vend pas, la sociabilité pas c'est pas une marchandise, la sociabilité. C'est du lien, c'est du contact, c'est de l'échange. Hein, euh, quelques génies, hein, comme Blitz, qui a créé le Club Méditerranée, effectivement, a compris qu'en en créant les bonnes conditions, c'est-à-dire un village au soleil avec une mer bleue pas très loin et un sable doré, ça allait déclencher des sociabilités. Mais la sociabilité, c'est pas un package. C'est quelque chose qu'il faut favoriser, mais on ne peut pas dire qu'on va la vendre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Ma place pendant des heures,
0: on prenait de belles couleurs, n'empêche la quantité de oui. personnes qui, aujourd'hui, voyagent, la quantité de touristes pose de nouvelles questions. On évoquait au début de ces entretiens la fréquentation de villes comme Venise ou comme Dubrovnik, mmh. qui ont un mal fou désormais à absorber la quantité de gens qui viennent mmh, visiter mmh, leurs leur oui, oui,
1: oui. Bon, Ça, c'est certain. Mais alors, euh, la quantité pose problème. La quantité pose problème. Et elle pose d'autant plus problème que très souvent, on se trompe de cible. C'est-à-dire qu'on s'en prend aux effets, c'est-à-dire un touriste de plus en plus nombreux. Mais si ce touriste est de plus en plus nombreux à un point donné, à un moment donné, c'est qu'on a tout fait pour qu'il y soit. Donc on confond touriste et tourisme. Le tourisme, c'est la manipulation du touriste par des professionnels. Et parfois, ces professionnels n'ont peut-être pas la déontologie qu'il faudrait pour un peu tempérer leurs ambitions. Bien comprendre quand même que si les grandes dynavies qui ont scandalisé les Vénitiens, ces énormes bateaux rentrant hein, dans la, la, la lagune, hein, s'ils sont, sont rentrés, c'est parce que bah, les responsables politiques de Venise ont donné l'autorisation. C'est pas le touriste qui a forcé le passage. Les habitants d'Amsterdam pleurent parce que vous avez trop d'anglais drogués sous qui vomissent partout dans la ville. C'est pas les, le, le citoyen d'Amsterdam qui est responsable. C'est une politique de la ville qui est entièrement responsable. Il faut pas se tromper de cible là.
0: Les Airbnb qui vident manifestement des villes comme Barcelone de leurs habitants mmh, dans mmh, le centre. Mmh, mmh,
1: mmh. Oui, ben voilà. C'est le même ce, processus. C'est un même processus, c'est un processus d'industrialisation, mais en plus avec une sorte d'industrie parallèle qui n'est pas. Euh, régulable quelque part. Parce qu'on développe des relations industrielles de particulier à particulier. Le touriste, effectivement, n'est quand même pas idiot. Et il s'autonomise. Il s'autonomise, donc il autoproduit, autogère de plus en plus son voyage. Donc effectivement, là, on se polie même, je dirais, les professionnels du tourisme. Parce que là où quelqu'un pouvait vivre de la location, de l'hôtellerie, etc., tout ça lui échappe parce qu'il y a des trocs directs qui doublent, en quelque sorte, l'économie visible.
0: Et qui manifestent la volonté quand même de l'individu mm -hmm de sortir de ce système pour se réapproprier aussi. la démarche
1: Effectivement, c'est extrêmement ambigu parce que d'un côté ça conteste le système mais en même temps ça en met un autre en place qui est tout aussi injuste pour les récepteurs. Donc ça c'est vrai que je, je n'ai pas la solution si je l'avais je serais peut-être en train de faire autre chose aujourd'hui, je ne sais pas mais c'est tout le problème effectivement de la régulation de l'intégration de ces populations de visiteurs de savoir peser et répartir au fond les richesses produites par ce ce phénomène qu'est le tourisme, sans pour autant euh, dépasser certaines limites, qui déséquilibrent des situations, des cadres sociaux entiers. Oui.
0: Mais c'est un phénomène qui ne cesse de bouger, de se modifier. On parle aujourd'hui d'écotourisme, par exemple, avec oui. des démarches qui prennent en compte la crise environnementale. Mmh. On voit des associations apparaître sous le nom enfin... de « voyager autrement
1: ». Oui, symptômes toujours, symptômes, qui nous disent qu'effectivement peut-être la conscience, Hein, euh, du voyage euh, ne cesse d'évoluer. Vous savez, une touriste qui a beaucoup, très vite et beaucoup évolué. Contrairement à l'image qu'on en a très négative, il a compris beaucoup plus de choses du voyage en deux siècles que les explorateurs et les découverts de jadis ont mis plus de cinq siècles à comprendre. Enfin, C'est-à-dire que l'autre, il existe, que l'autre, je dois le ménager, que l'autre, je dois le respecter. C'est pas toujours acquis par tout le monde. Hein. Je ne veux pas non plus brosser un, un paysage idyllique, hein, je dirais, du tourisme aujourd'hui. Mais on voit émerger une conscience de l'autre, un rapport mesuré pensée mûrie à l'autre qui n'existait pas encore il y a sans doute peut-être une trentaine d'années à travers la conscience écologique bien sûr mais aussi la conscience culturelle, hein, la conscience patrimoniale et effectivement un relativisme culturel qui ne cesse de progresser à mon avis qui est de se dire que ben je ne suis pas seulement là pour découvrir l'autre, je dois comprendre que l'autre me découvre aussi et que tout se joue dans cette interaction, que je dois respecter l'autre Hein, C'est toujours cette phrase de Pérec que j'adore citer, qui est, on dit toujours que Christophe Colomb a découvert les Indiens, mais on oublie toujours que les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Comprendre qu'on est l'autre de l'autre, participe, je dirais, des progrès du tourisme futur, parce qu'on doit respecter celui qu'on a en face de soi et comprendre que lui aussi vous découvre dans votre étrangeté.
0: On s'arrête là-dessus jean ouais, Didier non, urbain. Merci non, beaucoup moi. de nous avoir parlé donc de cette histoire du tourisme et pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je les renvoie évidemment à votre livre L'envie du monde, je rappelle que c'est une deuxième édition, mm -hmm. c'est un livre qui est paru aux éditions Bréal et puis il y a aussi une histoire érotique du voyage chez Payot, le désir et le plaisir du voyage dans cet ouvrage voyage, voilà, c'est ça. Un très grand merci à vous. C'est moi.